0: И тема проповеди называется «Испытание через искушение». Сразу скажу, немножко такая тема будет, ее надо будет съесть. И давайте мы с вами откроем послание Иакова, 1 глава с 12 стиха. Мы сегодня будем много читать. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. И в искушении не не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же рождая, рождает, зачав рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья и сестры, мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, да? у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости, Примите насаждаемое Слово, могущее спасти наши души. Знаете, слово «искушение» в 12 стихе – это не то же самое слово, что и в 13. Да? В 12 стихе Бог говорит, что Он не искушает нас так, чтобы заставить нас отойти от Него. То есть Он никогда не делает ничего, чтобы нас Отвело от от, от Его лица, от от Его присутствия, от Него самого. И Он испытывает нас, Он тренирует нас. Бог позволяет определенным нагрузкам, я называю это слово нагрузки, приходить в нашу жизнь. И чтобы эти нагрузки нас усилили, и мы с вами стали способными на нечто новое, чего не было раньше в нашей жизни. То есть Он дает нам нагрузки с тем, чтобы научить нас и пройти определенные вещи, чтобы мы научились и привнесли что-то новое в нашу жизнь. Знаете, когда речь идет о зле, Библия говорит в 13 стихе, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Знаете, Бог с нами не обращается, как, вот знаете, кукловод с марионетками. Его интерес, он заинтересован в том, чтобы не увести нас от него, а сделать совершенно наоборот. Он он всегда предоставляет тебе выбор, где ты и только ты принимаешь решение. Я не принимаю, он не принимает, ты сам принимаешь решение. И мы дальше будем об этом более детально разберем это место. И Он никогда, никогда, еще раз повторяю, никогда не давит на нашу волю. Вы согласны? Аминь. И 14 стих. «Но каждый искушается». То есть мы понимаем это так, что ну, нет совершенных людей. да. То есть даже суперсовершенные по их мнению уникальные люди, которые считают, что они абсолютно абсолютно безгрешны, знаете, что они они искушаются своей праведностью. Помните, как фарисеи, седукеи, да, то есть они искушаются своей праведностью. И иногда мы прикрываем свою похоть, оправдывая свой грех. Иногда мы, Мы прикрываем нашу похоть, оправдывая свой грех. Чуть дальше мы поговорим о разнице между искушением и похотью, потому что когда мы, знаете, мы когда прикрываем, это наши отговорки обычно: "Ну, я слабый человек, я, я, да, я не такой вот как он или она, да, вот он может себе это позволить, любой человек может это себе позволить", потому что Бог, вводя нас в эти ситуации, Он предоставляет нам выбор, Он смотрит, что решение за нами. Решение не за Ним, решение за нами. Его лишь задача – дать нам силы пройти это все. Аминь? То есть, искушаются своей праведностью. То есть, очень часто, когда человек считает, что он слишком святой, он слишком праведный, он через это тоже может зайти определенное искушение. Тринадцатый стих. «Вас постигло искушение» не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчит. Еще раз. При искушении даст и облегчит так, чтобы мы с вами могли это все пронести. То есть Бог, наоборот, его задача помочь нам пройти помочь. он не искушает он помогает очень часто когда мы проходим различные искушения мы думаем что это вот это настолько необычно то что я прохожу это настолько необычно и это вот вот только со мной это происходит больше это вот ни с кем не происходит только со мной вот я один такой уникальный и вот больше такого вмерения знаете я могу сказать твоя ситуация она не необычная В мире сотни тысяч похожих ситуаций по всему миру, и даже в Америке, да, Паш, Все то же самое, все то же самое. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, да? Это Писание говорит, это не я говорю, как человеческое. То есть, значит, обычная ситуация. Не надо ее превозносить и ставить в ранг какой-то, все, вот, вот это только у меня это случилось. Я не думаю. Писание говорит, «И все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Это первое послание Иоанна 2, глава 16, стих для тех, кто записывает. Знаете, для меня лично большое большое благословение, когда я служу другим людям. Кто получает благословение, когда он служит другим людям? Не не только словами, да? Потому что очень часто, на самом деле, не важно иногда, что ты говоришь. Очень важно, что ты делаешь. И я знаю, что это действительно благословение, когда ты служишь другим людям, ну, просто иногда выслушивая их проблемы. Кто кто, кто иногда выслушивает их проблемы? Вот я тоже выслушиваю. Но я их выслушиваю, знаете, вот не с тем, чтобы потом смаковать. Вот когда нам кто-то исповедуется, наша задача, даже иногда не нужно ничего говорить. Иногда можно просто послушать, выслушать человека и сказать, Господь, ты слышал, что сказала эта душа, что сказал этот человек. И прямо сейчас ты прощаешь этого человека. И вы молитесь, и расходитесь, и все, и вы не помните вообще этого разговора. Я всегда молюсь и прошу Господа, чтобы он просто вытер мою память. Мне это неинтересно. Но знаете, что происходит с человеком, когда он исповедуется, когда он говорит какие-то вещи, которые ему тяжело очень сказать? У него происходит исцеление. Боль уходит, горечь уходит. Я этого человека 15 лет ненавидел. Слушай, как ты живешь вообще? Да отпусти ты его. То есть мы слушаем исповедь не с тем, чтобы это потом смаковать, с кем-то обсуждать. Потому что это превращается, может превратиться в сплетню. И Бог потом, знаете, так как Он вступается за каждого из нас, Он любит каждого из нас, он потом достаточно серьезно общается с теми людьми, которые ну, раскрывают тайну исповеди. Поэтому, знаете, если вы не готовы услышать какую-то информацию, которую не нужно. Ну, я, например, я никогда не. Я не знаю, как вот Виктор Юрьевич, как другие пастыри. я принимаю исповедь у мужчин. То есть я женщин не беру, не принимаю истины, исповедь. Ну хорошо, давайте движемся дальше. То есть Бог не не говорит нам, что Он создаст искушение. да? Он говорит, что Он не даст нам быть искушаемым сверх наших сил. Он никогда не даст нам больше того, чего ты не можешь понести. Вот ты можешь вот это понести, все, вот Он тебе эту меру и дает. Но при искушении дам вам путь выхода. То есть не просто он нам дает силы, но он дает нам решение. И решение оно всегда есть. И как правило, оно нам не очень нравится. В большинстве случаев не нравится. Путь выхода так, чтобы мы могли с вами это все пройти. И он говорит, я не позволю какой-либо ситуации прийти на тебя, где у тебя нет выхода. Он просто не позволит этого. Поэтому, знаете, вся суть искушений заключается в том, что какой путь выберешь ты, когда приходит на тебя искушение. Бог в этот момент смотрит, какой путь ты выбираешь. И, знаете, искушение (coughs) – это не всегда, скажем, ну, тема секса или какие-то. вот, То есть искушение может… Являть собой, знаете, вот превозношение, это уже искушение, да, как мы уже говорили, прям, человек превозносится, когда ты пытаешься впечатлить других людей, что ты какой-то, вот, иногда общаешься с человеком, ощущение, что он президент России, да, а потом он тебя после этого 500 рублей в долг просит, понимаете, а, то есть, когда ты не кажешься кем-то тем, кем ты не являешься, да, то есть мы всегда должны соответствовать, Мы же любим себя приукрасить, мы всегда должны соответствовать тому уровню, на котором мы находимся. И, как правило, чем выше человек находится, тем он смиреннее. Ты никогда не можешь быть выше других людей, потому что у Бога, у Него не вот такой принцип, у Него вот такой принцип. Понимаете? Если хочешь быть выше, стань ниже, стань, знаете, как полом, таким основанием, для других людей, чтобы они могли на тебя опереться, чтобы они не думали в тяжелых ситуациях, кому бы мне пойти исповедоваться. Они всегда знали, я пойду к ней или к нему, потому что этот человек просто, вот он меня выслушал, помолился и все, и меня это отпустило. Аминь. То есть вся суть искушений, еще раз, какой путь ты выбираешь? Налево пойдешь, направо пойдешь, Знаете, почему люди страдают в искушениях или испытаниях? Очень часто, когда... Ну, проблемы разные бывают. Проблемы бывают, не знаю, алкоголь. Вот на первом служении были были очень много бывших наркозависимых ребят. С ними общаясь, ну, я понимаю, что в определенный момент я задаю вопрос, а почему же ты пить-то начал? Или почему ты там наркотики? Или там, да... Очень простой ответ я услышал. А я, говорит, убегал от своих проблем. То есть люди а, 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 не могут пройти эти искушения, потому что они убегают от проблем, потому что они отказываются нести ответственность за свою жизнь. А почему я должен за нее нести? Пусть моя семья страдает, я буду пить, мне все равно. То есть человек отказывается нести ответственность, да? И и они просто, знаете, они просто сдаются в жизни. Они так говорят, я просто сдался в определенный момент времени, я просто сдался. Я устал. Или я устала, да? Устал от, от того, что тебя предают, от отношений с другими людьми. Я иногда слышу, ты почему из церкви, я тебя полгода в церкви уже не видел? Любви в церкви нет. Почему ее нет? Ну вот ты там два раза прошел, ты со мной не поздоровался. То есть, ну, я даже не заметил, может быть, этого, понимаете? Вот. А, Знаете, всякий раз, когда ты уходишь от целей Божьих, от того плана, который Бог предначертал на скрижалях наших сердец, а у каждого из нас есть определенный план, план мы, мы все не похожи друг на друга, мы все разные, мы все индивидуальности, и мы все его дети. И он настолько индивидуально общается с нами, выстраивает с каждым отношения, да, что, знаете, тот план, который он предначертал, и Бог он подписал его для твоей жизни, да? и когда ты уходишь, выходишь из плана, из того плана, который Бог тебе предначертал, Писание говорит, что это грех. И грех это не потому, что это грех, а грех это грех непослушания. Потому что Бог тебе говорит: Я дал тебе план, я дал тебе направление, иди, делай, ты отказываешься. И ты отказываешься, ты уходишь в сторону. Да? Писание говорит, всякое непослушание есть грех. Вот почему Библия говорит, Луки 9, глава 62 стих, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Помните жена Лота, да? Она вот повернулась обратно, и все, мгновенно, все, Бог, Бог, Бог суверенен в своем слое. Он сказал, не оборачиваться, не оборачивайся. Он иногда очень конкретен. Если он говорит, что Нельзя, значит, нельзя. Это буквально нельзя. То есть, другими словами, Бог говорит, «Как только я впрягу тебя во что-то, я не ожидаю от тебя, что ты сдашься». Мы не должны сдаваться. Аминь. Посмотри сейчас на своего соседа и скажи, «Никогда не сдавайся». Второй этаж, вы сказали, «Никогда не сдавайся». И сейчас, знаете, немножко приобними так аккуратно своего соседа, целомудренно, целомудренно, да, да, да. Знаете, что происходит, когда мы немножко приобнимаем друг друга, так целомудренно, как христиане? Наш иммунитет укрепляется, иммунная система лучше становится, если вы не знали. Да, 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 да. И, ну хорошо, движемся Дальше. Никогда не сдавайся. Просто скажи себе это. Никогда не сдавайся. Потому что когда ты сдаешься, в этот момент ты открываешь себя целому ряду грехов, которые являются проявлением того, что ты сдался. Когда ты сдаешься, ты открываешь себя проявлению целому ряду грехов которые говорят о том, что я сдался. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое я». уже третий раз это читаю. «И верен Бог, который не попустит быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы мы могли перенести». Знаете, жизнь... Ну, это такая тяжелая штука. Кто со мной согласен? Это не простая штука. Это тяжелая штука. Ну, будьте согласны со мной. Хоть поднимите руку хоть там. Эй, эй, вы хоть реагируете так. Yes. Мы же все с вами молодые. Мы же, же, кто себя считает молодым? Я себя считаю, вот я с Сергеем общался, он себя считает лет на 30. Я себя, может быть, лет на 28 считаю. Мы же молодые все. Да, Иисус, Он вообще молодой. И знаете, и жизнь, она, да, она действительно тяжелая, она непростая. Естественно, она, мы так говорим, с Богом я все пройду, все легко. Но в реальности она же все равно тяжелая. Никто не отменял этого. Здесь вопрос, как мы это проходим, что мы выбираем. И она действительно требует, знаете, такой внутренней большой силы, чтобы проходить то, что мы проходим, чтобы перенести то, что мы с вами проходим. И ну, не знаю, как вы, я вот заметил по себе, что чем старше мы становимся, тем жизнь она как-то преподносит нам такие более серьезные ситуации. Маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки. И в такие моменты я понимаю, что... Вот то, что может помочь прямо сейчас, и прямо здесь, и прямо в этот момент, это когда ты открываешь слово, начинаешь читать, начинаешь молиться, и ты получаешь это. Ты сразу получаешь, мгновенно. Вот на это Бог отвечает мгновенно. Знаете, до того, как мы с вами пришли к Богу, до того, как мы покаялись, до того, того, как мы отдали им нашу жизнь, примирились с Ним, Смотрите, что с нами было. Ефесянам 2 глава, 1 второй 2 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаям мира сего». Другими словами, Он оживил нас, мертвых, по преступлениям нашим, которых мы ходили ранее, В одном аккорде, в движении этого мира. Аккорд – это такой знаете, музыкальный термин, означающий быть в гармонии. То есть Бог говорит, вы были в потоке мира. Кто знает, что мир движется в определенном потоке? Он движется, движется, движется. Каждый день, каждый час, каждую секунду. И мы, и вы текли по течению. Мы раньше текли точно так же по течению. То есть куда двигался мир, туда двигались и мы. И дальше мы читаем, «по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Да? То есть раньше, когда ты был без Бога, ты не видел, что ты течешь в этом течении, по течению, и был частью этого мира. Да? Поэтому сейчас, когда ты с Богом, все поменялось, ты сменил направление, во-первых, от мира, к Богу, мир течет в одну сторону, Бог идет в другую сторону. Мир направо, Бог налево, или наоборот, Бог налево, мир направо. Я не знаю, что здесь более правильно. И, То есть мир течет, мы течем, но в другую сторону. Поэтому сейчас, когда ты с Богом, ты сменил направление. Ты говоришь, все мир, мои глаза открылись. Теперь-то я истину знаю, мы пойдем своей дорогой. Но важный момент. Когда мы с вами поменяли направление, это не значит, сейчас попробуйте уловить эту мысль, это не значит, что мы по-прежнему не перестали бороться с миром, в котором мы находимся. То есть я вам говорю сейчас про внутреннюю борьбу, про ту ту борьбу, которая внутри нас все время происходит. То есть когда наш дух борется с нашей плотью. Я знаю, некоторые говорят, что я со своей плотью не борюсь вообще никак. Прихожу вечером домой, бросаю мою плоть на диван, и все. У меня все хорошо. Знаете, Иисус сказал, что ты по-прежнему в мире, но не от мира сего. Иоанна 2:16, послание Иоанна 2:16. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. То есть мы по-прежнему в мире, но мы не от мира сего. Причина, почему раньше тебя это не волновало, она не может тебя волновать по определению, потому что ты течешь в одном потоке. Когда ты течешь в одном потоке, ты многого не видишь. Все побежали, я побежал. Толпа ринулась куда-то, и ты вместе с толпой. да? Потому что, ну, смотрите, когда человек курит, его абсолютно не напрягает, когда он чувствует дым какой-то, да, вот э, кто-то в стороне курит там или еще, да, его это не напрягает. Э, запах алкоголя, э, ну, для тех, кто зависим от этого, для них это вообще елей по сердцу, понимаете? То есть их это абсолютно не раздражает, да? Ефесянам 2 глава, 3 стих. Между, «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе, по природе чадами гнева, как и прочие». То есть то, как движется мир в своих похотях, помыслах и в своих желаниях, когда мы были без Бога, для нас было абсолютным, естественным, ну, не, знаю, не послушаться, быть постоянно в раздражении, гневаться, там, обижать других, быть в несогласии. Да? Такая вот была, знаете, такое было вот такая вот греховная, такая вот одна греховная гармония. То есть мир катится в ад и... И мы катились в ад точно так же, гармонично, все вместе в одном аккорде. Поэтому Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. И Писание говорит, благодатью мы спасены. Это Ефесянам 2, глава 4-5 стихи. Скажите, Бог богатый милостью Бог, по своей великой любви, Бог, который возлюбил нас, Бог, мертвых по преступлениям, Бог, оживотворил за в... Христом. Бог, и, благодатью и благодатью мы спасены. Аминь. Знаете, слово оживотворил означает буквально оживить, воскресить, пробуждать жизнь, обновлять, оживотворил. Он нас оживотворил. Да? И что происходит, когда ты становишься христианином? Когда ты вырываешься из этого потока и входишь в другой поток, который течет в противоположную сторону? Я вот как-то видел, кто-то мне прислал, там два моря, по-моему, встречаются с океаном. Там соленая вода, с пресной водой. Видели когда-нибудь, нет? Это очень такое зрелище, интересное. То есть они постоянно, у них такая движуха. Но ни ни одна волна не может ничего сделать, и вторая волна. У них постоянно вот такое. И и ты стоишь, так думаешь, где же мне сегодня поплавать, здесь или здесь? И теперь, внезапно, когда мы с вами ожили, когда мы вернулись к нашему отцу, он нас ждал, мы к нему попришли. То есть ты возвращен в дом отца, ты вернулся к своему отцу. Бог тебя защищает, ангелы тебя охраняют. Кто верит, что нас ангелы охраняют? Каждый день, друзья, каждый день. Мы, может быть, этого не видим, но они всегда нас охраняют. Теперь ты живешь под защитой, и у тебя есть праведность, данное тебе Иисусом Христом. Да? Естественно, естественно, дьяволу это не нравится. Это совсем не в его плане. и Поэтому теперь, когда что-то стоит против течения, в котором движется этот мир, ну, вот я бы назвал нас, знаете, вот, как, вот мы, таки, мы те, кто стоим в противовес этому течению, да? но ну, у меня такое сравнение, знаете, вот как башня. Да, вот мы такая башня, и вот этот поток, знаете, вот как маяк стоит, да? вот, вот такая башня, от э, которой невозможно ничего сделать. да, вот Даже псалом такой вспомнил. Имя Господне, крепкая башня, бежит в нее праведник и будет спасен. Кто знает этот псалом? Хороший псалом. Очень простые слова, но он такую суть несет, очень достаточно глубокую. И что дьявол делает? Он пытается нас вырвать из этого потока. То есть Он пытается вытащить тебя из этой башни, из этого сокровенного места убежища и вернуть тебя в тот поток, в котором ты был. И Он это делает каждый день, постоянно. Вот это и есть, что я называю, испытание через искушение. Когда Он каждый день пытается тебя вырвать, из того потока, в котором ты идешь. Ему это очень не нравится. Вы со мной? Аминь. И знаете, давайте мы с вами сейчас пойдем в Иакова, 1 глава, 14 стих. Но каждый искушается, и увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. «Искушается собственной похотью». И 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Да? Смотрите. Искушение бывает обычное. Мы же с вами об этом говорили, да? Все искушения, они обычные. Они все похожи друг на друга. Ничего нового не происходит. Похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская. Все одно и то же. Ничего нового. Искушение обычное, но похоть индивидуальная, обольщаясь собственной похустью, То есть, нечто такое, что сформировано лично тобой. Похоть это – это только то, что ты сам можешь сформировать. Лично твоим желанием. Из-за того, что я в человеческом теле, Кто в человеческом теле? Кто кто еще в человеческом теле? Есть такие люди? Я в человеческом теле. Из-за того, что мы с вами находимся в человеческом теле, это делает нас с вами восприимчивым к этому миру. То есть... Очень много всего проходит через наш с вами разум. Постоянно. Такое количество информации, которое, ну не знаю, ни один компьютер, наверное, не может переработать. Еще нет, наверное, такого компьютера, который может пропустить то, что проходит через наш разум. Одновременно, разными потоками, разные мысли. Иногда смотришь на человека, о чем ты сейчас думаешь? Ой, не спрашивай, не спрашивай. Да, Много-много всего. Очень много вещей. И знаете, ну таких вещей иногда, о которых даже никому и рассказать нельзя. Сложно иногда, да? Кто понимает меня? И то, знаете, то, что мы иногда с вами осуждаем людей, да? Это те вещи, о которых мы сами фактически думали или делали. То, за что иногда мы осуждаем людей, это те вещи, которые мы фактически сами иногда думали и делали. Вот почему Писание говорит, не суди, не судим будешь. Христос пришел спасти мир, но не судить его. Есть большая разница. Наше тело мы восприимчивы ко всему через нашу плоть. Апостол Павел сказал, Римлянам 7 глава 18 стих, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Все, он плоть подписал. В плоти доброе не живет. Смотрите, в плоти есть осознание мира. В моей плоти у меня есть осознание мира. В моей душе есть самоосознание. То есть душой мы самоосознаем себя. В моем духе есть осознание Бога. Поэтому мое осознание мира, то есть плоть, мое осознание мира, плоть, то, чем мы ощущаем этот мир, которым я ощущаю, не знаю, ветер подул, солнце засветило, что-то мокрое наступило, мы сразу это чувствуем, наша плоть это чувствует, Это, это подтверждает, это подтверждение того, что у меня есть тело. Мое тело дает мне осознание мира. Из-за того, что у меня есть тело, оно делает меня восприимчивым ко всему. Но, вопреки тому, что я уже восприимчивый ко всему, всему значит похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, восприимчивым ко всему, уязвим к определенным вещам. Мы с вами восприимчивы ко всему но уязвимы только к определенным вещам. К вещам, которые у нас вот здесь. Понимаете, да? Какой выход? Если ты сможешь понять лучше то, что есть у тебя внутри, тогда ты сможешь понять лучше то, в чем ты уязвим. Вы услышали? Если ты сможешь понять лучше то, что у тебя внутри, тогда ты сможешь понять то, в чем ты уязвим. И если ты сможешь понять то, в чем ты больше всего уязвим, тогда ты сможешь понять лучше местописание, в котором говорится. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вы уловили? Каждый человек, когда он искушаем, он он увлекается собственной похотью. И, И знаете, это не желание Бога, это желание дьявола. Мы с вами должны учиться контролировать то, что нас увлекает. Учись контролировать то, что тебя увлекает. Если ты знаешь, что есть вещи, которые тебя увлекают, вставай на колени, просто взывай к нему, говори, Господь, не хватает моих сил, вот просто плоть меня, не знаю, что с ней делать, даже уже на диван не хочет, вот помоги мне. Не позволяй похоти овладевать тобой. Формируй свой духовный иммунитет. Просто формируй его каждый день, каждый день. Как занятие спортом, как чтение книг, как... Мы мы также должны формировать. И формируем мы его, Священным Писанием, Библией, тем словом. Как мы говорили, Писание – это голос, его голос. Мы формируем себя его голосом. Знаете, в каждом человеке есть недостатки. кто со мной согласен? Согласны. Тогда скажи, у меня есть недостатки? Аминь. Знаете, только сильный человек может признать, что у него есть недостатки. Слабый человек не может этого сделать, поэтому мы с вами сильны. Итак, мы все с вами понимаем, что у всех есть проблемы, разные ситуации, трудности. И единственное, что будет отличать нас от других, это то, насколько мы можем справляться с нашими проблемами. Единственное, что нас может отличать от других людей, а это то, как, как мы справляемся с этими проблемами. Мне тяжело, уходим ли мы в алкоголь, или мы ставим на колени, «Господь, я в погибель не хочу». Или не только алкоголь, гнев, обман, что угодно. Знаете, в этом и заключается цель нашего служения. Научить и тренировать самого себя, как лучше справляться с моими недостатками. И как я я уже сказал, сами мы никак, не способны этого сделать. Мы способны это сделать только с Ним. И знаете, пока наш Иисус Господь не пришел, не вернулся к нам, не забрал нас, моя плоть, она так и будет продолжать делать меня впечатлительным к этому миру. И мы должны с вами научиться с этим справляться. Потому что ничего не достигается без борьбы. Иногда через боль. Женщина, когда рожает ребенка, она 9 месяцев входит и через боль его рожает. И самое последнее местописание, которое меня вот оно настолько меня поднимает и вдохновляет. Это Якова, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Давайте это просто скажем. Скажи. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Воздай Богу большие-большие аплодисменты. Знаете... Знаете, я я молился об этом слове, я знаю, что это очень непростое слово. Мы мы всегда любим говорить больше о хорошем, мы всегда любим говорить о том, что э эй-эй, такую мотивацию хорошую давать. Но знаете, если мы с вами научимся действительно контролировать себя, контролировать свои эмоции, Писание даже более радикально говорит, если глаз тебя соблазняет, вырви его. Но это жестко, конечно. Но сделайте это в духовном мире. Не надо его физически вырывать. Сделайте это в духовном. Вы чувствуете, что у меня в этом проблема? Здесь у меня похоть. Здесь у меня нечистые желания. Здесь есть что-то такое, что после чего мы сами понимаем, что меня это разрушает очень сильно изнутри. Задача греха — нас просто убить в итоге. Просто убить, размазать. Я просто хочу сейчас за вас помолиться. Если кто-то почувствовал, что тебе нужна особая молитва, просто подними руку сейчас. Хорошо. Божий Отец, Господи, я прошу Тебя, Пусть Твоя могущественная рука прямо сейчас на тех, кто подняли руки, те, кто нуждается в Твоей силе, в в Твоем прикосновении, Господи, кто, может быть, сейчас проходит особые какие-то искушения, особые переживания, особые трудности, Господи, пусть Твоя рука прямо сейчас прикоснется к ним. И как мы сейчас говорили, я все пройду. У меня все получится. Господи, но оно получится только с Тобой. Не без Тебя, оно получится только с Тобой. И прямо сейчас, Дух Святой, просто пройди по рядам, пройди по рядам и прикоснись к каждому. Прикоснись к каждому своим теплом. Просто прикоснись своей рукой сердце каждого человека. Как написано, сердце чистое, сотвори во мне, Дух правый, обнови внутри меня. О, Дух Святой, о, спасибо, спасибо. Я чувствую, что ты здесь, Дух Святой. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Прямо сейчас. Просто получай, получай это исцеление от этих похотей, от этих зависимостей. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя. Господи, пусть эти слова, пусть это слово, оно просто запишется на скрижалях нашего сердца, чтобы мы пропитались Твоим Духом, Твоей любовью, Твоей благодатью, Твоей чистотой во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе. Спасибо.